0: Sobre Lucas capítulo 14 Os evangelhos registram sete milagres realizados por Jesus em dias de sábado Sendo que cinco deles aparecem em Lucas e os outros dois são narrados por João Em João capítulo 5 versículo 10 capítulo 9 versículo 14 Todas as refeições que os judeus fariseus comiam no sábado Eram preparadas no dia anterior conforme as normas da lei por eles interpretadas Lucas chama a doença que o homem apresentava pelo nome médico em grego, hidropisia, que se refere ao acúmulo de líquidos e fluidos. Afetava outras partes do corpo e provocava inchaço generalizado. Manuscritos antigos e fiéis, assim como a King James de 1611, trazem a expressão jumento ao invés de filho, como aparece em algumas versões. O comitê de tradução da King James entende que essa variante combina melhor com a expressão boi, que acompanha a frase e com o contexto mais amplo do ensino de Jesus. Em Deuteronômio, capítulo 5, 14, a lei é determinada tanto para os seres humanos quanto para os animais. A ação de Jesus não seria permitida pela lei rabínica dos mestres judaicos, mas sim conforme a lei mosaica, a letra da lei para a pessoa legalista nega o espírito da própria lei. Romanos, capítulo 7, versículo 6. Enquanto a autoridade do espírito no coração produz a verdadeira justiça da lei. Romanos 8, versículo 4. Esse era o ponto de vista que Jesus queria ensinar aos líderes religiosos de sua época. A vida, o amor e a justiça são mais importantes do que milhares de regulamentos e decretos de lei. Jesus já antevia as discussões insensatas por posições e poder na comunidade dos cristãos e recomenda que o servo entregue esse assunto ao pai, entregue esse assunto ao pai e aguarde sua promoção em paz, serviço e humildade. Jesus não está falando apenas de boas maneiras, mas sim da vida espiritual, na qual a humildade é o primeiro requisito para a exaltação, especialmente no juízo final. Deus não honrará os seus filhos segundo a prática mundana de exaltar aos que têm influência nesta vida, mas conforme o testemunho de Cristo que se doou completamente, revelando uma atitude de total abnegação. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e de acordo também com o Tiago, capítulo 2, versículos de 2 a 4 Todas as nossas intenções e ações têm sua recompensa Por isso, o cristão sábio é aquele que age de maneira a agradar a Deus e obter sua aprovação na ressurreição dos justos Há doutrinas que separam a ressurreição dos justos é, da ressurreição geral Todavia Todos serão ressuscitados. Os justos são os que forem justificados por Deus por causa do sacrifício expiatório de Jesus Cristo e que tiveram comprovado sua fé mediante as suas ações na terra. Era comum aos estudiosos das escrituras associarem o reino de futuro de Deus a um grande banquete. Jesus aproveita a manifestação deste homem para adverti-los em forma de parábola sobre o fato de que nem todos entrariam no reino de Deus. Os homens deram uma série de desculpas falsas, uma vez que ninguém compra terras e propriedades sem ver, ou bois de arado sem experimentá-los, nem mesmo a rigidez das cerimônias matrimoniais dos antigos judeus privaria o jovem marido de levar sua esposa ao banquete e atender ao convite do seu senhor. A parábola do maravilhoso banquete, a grande ceia, nos ensina Deus convida a humanidade para entrar em seu reino e cear com ele e os seus amigos Obviamente não há desculpas para não aceitar tal honra E qualquer recusa será entendida como uma afronta O evangelho é ministrado de graça e tudo já está preparado para o grande evento os homens procuram eximir-se da responsabilidade de atender ao convite do Senhor. Pois preferem cuidar de suas propriedades terrenas a fazer parte do reino. Preferem trabalhar, ganhar, comprar e vender seus bens temporais a receber o reino eterno de graça. Efésios 2, versículos 8 e 9. Preferem seus relacionamentos no mundo como casamento às bodas do céu. Assim que a casa estiver com sua lotação preenchida, virá o fim dos séculos e a completa implantação do reino de Deus. Romanos 11, versículo 25. Jesus apreciava o uso das figuras de linguagem a fim de dar maior significado e amplitude aos seus ensinos. Aqui ele se vale de uma hipérbole vívida, exagero, para revelar que o ser humano deve amar a Deus, Cristo, de forma mais completa e abnegada que a si próprio e a sua família imediata. Mateus 10, versículo 37. A expressão aborrece, como aparece em algumas versões, tem o sentido de amar menos, e significa submeter tudo de forma absoluta, inclusive a própria pessoa, a um compromisso total com o Cristo. A expressão grega original carregar a sua cruz, Aparece em algumas versões como tomar a sua cruz Mas tem o mesmo sentido de seguir o exemplo de Cristo Consagrar-se absolutamente a Deus Não exatamente numa rebelião política ou militar contra Roma Mas na causa do reino até o martírio Em contraste com a, vida de, a vinda de Cristo para a salvação Mateus 11:28), 28 Devemos segui-lo em todos os momentos Dia após dia como discípulos fiéis o custo do discipulado e a nossa rendição total ao Espírito Santo em amor. Essa consagração deve ser maior e mais íntima do que todas as nossas afeições familiares, maior do que todas as nossas vontades pessoais de carreira e sucesso e maior do que nossa estima ao dinheiro, bens e poder. Paulo compreendeu e pregava esse mistério. Filipenses 3, 8 Jesus é bem claro em nos advertir quanto à importância de não aceitarmos o compromisso do discipulado sem pensar bem sobre o seu alto custo e implicações eternas. Por isso, não é correto pregarmos somente sobre as bênçãos de andarmos com Cristo. Devemos igualmente explicar a todos sobre a grande responsabilidade assumida com Deus por meio dessa decisão pessoal. O perigo de uma decisão irresponsável e insincera é duplo. A zombaria pelo fracasso nesta vida e a perda total na outra. Hebreus 2, versículos de 1 a 3. Jesus usa mais duas parábolas para frisar o custo de viver como cidadão do reino na terra. Bem como o preço que será pago por todos aqueles que não aceitarem o convite do Senhor para um notável banquete. O ser humano sábio é como o rei consciencioso que ao perceber o poder do reino que se avizinha... Não espera o confronto final, mas se rende e busca paz. Cristo compara o crente morno espiritual e moralmente responsável que não reflete sobre a importância da sua decisão de seguir o Evangelho com o tipo de sal que havia na Palestina no século I, o qual era tão impuro que perdia o pouco cloreto de sódio que abrigava. Não servia para fertilizar o solo, nem mesmo para decompor-se de modo útil em meio ao esterco. Apocalipse capítulo 3, versículo 16.